2: 读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》节目。在中国的科举制度废除之后，现代教育观念在一批开风气之先的教育界先贤的倡导下，开始在中国这片古老的土地上生根发芽。从今天开始，我们走进一个新的系列，那就是民国时期四大教育家。我们选择了平民教育、大学教育、中学教育、儿童教育这四个领域的四位教育家代表。从他们的故事当中，可以看到那一代教育家的人格魅力和人生追求
2: 。让我们把时间回到一九四三年的五月二十四号的晚上。当时在美国的纽约卡内基礼堂灯火辉煌，贵宾云集，由美国、加拿大、墨西哥及南美各国的几百所的大学和高等的学术机构，当时发起了一个全美纪念哥白尼逝世四百周年大会，当时在卡内基礼堂举行了。那么，在这次大会的主席台上，耶鲁大学的校长安吉尔博士当时宣读了为人类做出革命性贡献的十大伟人的名单，这其中有爱因斯坦，有杜威，当然也有一位特殊的人物——晏阳初。晏阳初是这十大伟人当中最年轻的一位，他也是唯一的东方人。他获得这一称号的理由是，他将中国几千年文字的简化。而且使之易读，使书本上的知识开放给以前千万不识字的心智，又使他的人民的领导者应用科学的方法，肥沃他们的土地，增加他们的辛劳的果实。那么，与大多数当时留美欧学的呃留学欧美的这个中国知识分子不太一样，作为民国初年的留美学生，叶阳初呢，不仅受到过中国儒家思想的熏陶，更深受基督教思想的影响。那么，在一九一八年的时候，叶阳初应美国基督教青年会的号召，前往了法国一战前线。当时呢，他是为二十万华工去服务。那么，在后来，叶阳初回忆到说，他到那儿啊。去本想呢是想教育华工的，但是没想到，华工却教育了他。可以说，晏阳初正是在这里开始了他现身平民教育的生涯。那么后来闻名于世的定线实验，就是从那个时候开始发端的。接下来，我们通过一段音频走进晏阳初。
0: 锣鼓声、唢呐声，透着节日的喜庆劲儿。乡亲们走出家门，凑在一起看热闹。这是一支特殊的乡村锣鼓队。走在前头挑灯笼的是一群大学教授、留洋博士，吹吹打打的，是当地农民。刚开始到定县，晏阳初和他的同志们就是用这样的办法走乡串村，吸引着目不识丁的农民。灯笼上不是画着吉祥图案，而是闪烁的春夏秋天地人，在漆黑的夜里格外显眼
1: 。一九二九年，晏阳初到了定县。他穿粗布大褂，号召知识分子走出象牙塔，跨进泥巴墙。有人评价说，这一举动标志着中国近代知识分子对“学而优则仕”和“做而论道”等传统观念的超越。在定县，晏阳初说：“我们知道自己不了解农村，才到乡间来；我们不愿安居太阳太师以上工作务民的计划，才到农民生活中去找问题、去解决问题。抛下东洋眼镜、西洋眼镜、都市眼镜，换上一副农夫眼镜。换句话说，欲化农民需先农民化。可是农民化不容易，必须先明了农民生活的一切。”晏阳初在定县推行的乡村教育概括起来可以说是推行了四大教育，那就是文艺教育、生计教育、卫生教育和公民教育。其中主要的是文艺教育和公民教育。晏阳初有一个认识：没有任何一国能超越其民众而强盛起来，只有这许多大众，这世界上最丰富的尚未开发的资源，经过教育而发展。否则将没有和平而言，可以说晏阳初所做的一切指向的都是这个目标
2: 。那么，同样也是在1929年，当时的中华平民教育促进会从北平迁到了定县，从那个时候开始啊，这里就成为了晏阳初和他的平教会同志们办公的地方。尽管太多的过去已经淹没在历史的风尘之中了，太多的回忆已经淡漠在现代的潮流当中，但是在这个当年知识分子聚集的地方，我们还是隐约的能够感受到那些遥远的声音啊，渐渐的会亲切起来；那些模糊的身影也渐渐的清晰起来。那么，在1890年出生的叶良初，早期开展的平民教育运动，当时认为中国呃当时的民众啊有四大病，那就是贫、愚、弱、私。通过呢办平民学校，对于民众首先是农民，先教他们来识字，然后再实施生计、文艺、卫生和公民的四大教育。那么这些呢，都是在培养知识力、生产力、强健力和团结力，以造就新民，并且他主张在农村要实现政治、教育、经济、自卫、卫生和礼遇的六大整体建设。这一切就是达到强国救国的目的
1: 。1930年，晏阳初40岁整，全家前往了定县。当时北京的一些主要报纸报道说：“知识分子到农村去，这是中国历史上最壮丽的一页。”在科举考场上取得功名的人，国立大学的教授、大学校长，许多美国著名大学的理学博士和医学博士，离开城里舒适的家庭，放弃令人羡慕的地位，来定县寻求使古老落后的民族恢复活力的途径。后来又有人把晏阳初他们当年的这一举动称之为“博士下乡运动”。其实啊，晏阳初的平民教育思想可以追溯到他的幼年时代。那么接下来呢，我们就来通过一段音频，一起来了解一下那是怎样的一个思想变化。同学们，今天是我们大家的入学第一堂课。那么我们都知道，我们学校的名字是？好、啊，晏阳初中学。那么，我们学校是以晏阳初命名的一所中级学校。那么，我在这里想问大家一个问题：，那么晏阳初这个人是什么样的人呢？为什么我们学校要以晏阳初
0: ？在老师的讲述中，孩子们开始了解晏阳初，了解他在定县的平民教育历程。一八九零年，晏阳初出生于四川省巴中县的一个四代书香的家庭，他从小就在当地的私塾读书。每天诵读的无非是《三字经》《百家姓》《论语》等传统的古书，就是这些古书，在某种程度上影响了他一生的事业。晏阳初本人是这样回忆的：“我读的古书有限，但他们却悄悄地在我幼小的心目中埋下一粒微妙的火种，要经过一二十年才发现它的存在和意义，就是儒家的民本思想和天下一家的观念。”平民教育运动。乡村建设运动，无论在中国或是在海外，都是民本思想的实践，而以天下一家为最高宗旨。一九一六年，晏阳初远渡重洋，到美国耶鲁大学攻读政治学。一九一四年，第一次世界大战爆发了，整个欧洲弥漫在战火硝烟之中。一九一七年，当时的北洋政府派出了十五万华工奔赴欧洲战场。做挖战壕、运伤员等战地服务工作。一九一八年六月，晏阳初从耶鲁大学毕业的第二天就应征入伍，为欧洲战场的华工做翻译工作。在法国，他被分到一个有五千名华工的军营里。这是晏阳初在异国他乡第一次接触到中国的劳苦大众，第一次教他们读书写字，第一次感受到他们的热情活力，第一次意识到这些被称为苦力的人。并不是天生愚笨，他们之所以目不识丁，是因为他们从来没有受教育的机会。晏阳初说：“我去法国原是想教育华工，没想到他们竟教育了我，所以我立志回国以后不做官也不发财，把我的终身献给劳苦大众。”一九二零年，晏阳初回到国内。二十世纪二十年代的中国正处在列强割据、军阀混战之中，连年战乱，老百姓苦难深重。从一开始，晏阳初就把自己的平民教育与民族救亡图存、追求国家富强联系在一起。他保定为平民奋斗的决心，开始在长沙、烟台的城市贫民中实施平民教育。一九二三年，在晏阳初的倡导下，中华平民教育促进会在北平成立。晏阳初被任命为总干事长，后来中国著名的教育家陶行知、张伯苓等人都是当时的评民会成员。评民会的成立吸引了越来越多的知识分子投身到平民教育当中。从基层改造中国的需要是五四运动之后很多知识分子的共识，平民教育无疑为他们提供了实践的可能。此后不久，晏阳初提出了平民教育九大信条。这九大信条就是平民教育工作的行动纲领。1926年，晏阳初愈发强烈地认识到，中国百分之八十五以上的人口是农民，平民教育的重点应转向农村。也就是在那一年，他选择了河北定县作为平民教育实验基地。确切地说，定县实验是从这一年开始的。定县距北京四百多里。现在不过是两个多小时的车程，而在当时，从北京到定县坐火车至少要走一天。1929年到1930年，先后有60多位知识分子举家搬到定县。晏阳初一家人是1930年秋天到定县的，当时他的大儿子晏振东十岁左
3: 右。我们从北京搬到定县，我一点儿没觉得是个破折，是个什么生活变化。一点都没感觉到，他很自然的觉得在丁县就是该是我们的家了。啊、呃，这个可能母亲是分不开的，因为他们从来没被这个争吵
1: 过。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在一九一七年的时候，叶杨初在当选耶鲁华人协会,会会长的这段期间呢，结识了纽约华人牧师许勤的女儿徐雅丽。徐雅丽是一九二零年来到的上海，在女子体育师范任教。1921年的9月23号，晏阳初和徐亚丽结为伉俪。那么，晏阳初的夫人徐亚丽呢，是中国荷兰的混血儿。在结婚之后，就一直追随着丈夫，投身到平民教育事业当中。她始终也是晏阳初生活当中的伴侣，工作当中的帮手。自打晏阳初从定县南城门走进了定县，走进定县的乡亲们当中，他始终把定县称之为他真正的家乡，把这里的人们称为他的亲友和兄弟姐妹。那么，为什么要选择定县作为平民教育实验基地呢？主要啊是叶阳初考虑到了定县距离大都市比较远，人民的生活呢不至于受到都市当中的影响，可以代表农村生活的一个典型。就是在这样一个落后贫困的小县城当中，一场除文盲、做新民的运动当时开始了。在1930年的时候，随着知识分子陆续的到来，平教会在定县的机构也是日渐完善起来，定县实验工作那个时候全面展开了。当时的翟城村是平民教育的一个模范村，八十多岁的李路先老人当时就是平民学校的一位学生，至今啊，他还清楚地记得当年平教会教给他的那首《农夫歌》
3: 。穿的粗布衣，织的家常饭。有的也照，旱淹的，二头的草木全；手拿农具，日随天也间，手起劳苦也风寒，工地个打热天，能是万笔一记那两卷。有难有难患，自在且最难安。十方上品净十赞，净十赞，无有能覆水，能天地间。
0: 平民学校在很多村子办了起来。平民学校往往在年前的秋冬季节开课。学至四个月。课堂就设在农家院里，或是乡村寺庙里。为了便于学习，晏阳初和平教会同志们专门编了一本平民签字课，收录了一千多个最普通、最常用的汉字，还把一些生活知识、历史传说和救国济世的道理编入其中。妹妹当时妹妹，平民签字课由商务印书馆出版，总共发行了三百万册。在当时的农村。妇女认字的虽是少数，也算是评教会推动的一种新风尚。定县
3: 472个村子姐姐
0: ，总共办了470所平民学校
1: 姐姐弟弟。弟弟，弟弟，弟弟，弟弟，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹。妹妹
0: 陈志全年轻时曾就读于美国哈佛大学，获医学博士学位。1931年，在晏阳初的感召下，他辞去了当时中央卫生署官员的职务。从南京举家迁到定县，负责评教会卫生工作。在与晏阳初同时代的人当中，陈志乾恐怕是至今活着的唯一见证人了
3: 。晏先生呢，对这个科学他是很信任的。对，只要有科学、有知识个人，呃，到定县去，他总是很优待，啊、呃，很关心的，对吧？这这这。但是更多的还是要靠自己，对农民有感情，让农民的愿意跟农民两个在一起，不嫌在在地方过苦，也不嫌的啊，农民这个脏啊，这个问题呢，是要要要还是要归根结。到中，原先中有一些思想了、啊，灌输到我们这些知识分子的头脑的些
0: 。晏阳初他们一家人住在定县城里的一个小院里，他最小的女儿就是在定县出生的。1 9 3 0年，晏阳初与友人通信中写道：“现在，我们的大多数同事都与他们的家属居住在定县，形成了一个将近200人的平民教育社会。我们的工作给回到人民中去这句话。”注入了新的生命
1: 。
0: 这首《中华平民教育运动歌》在当时流传很广
2: ，它用国人
0: 熟悉的苏武牧羊曲谱，昭示着晏阳初和他的同志们共同的理想。平民教育就是为人民教育机会平等，每个人都受过教育，才可以平天下不平，才可达到天下太平的理想目
1: 标。晴天无闲云，与努力，与奇迹，勇往向前程。飞渡了黄河，踏过了昆仑，欢心就放人，大家齐做新民。一期，天下
0: 。知识分子到农村的第一步，是从学骑毛驴开始的。当时，人们经常会看到晏阳初、他的夫人徐雅丽，还有平教会的知识分子们，他们骑着毛驴，奔走在尘土飞扬的乡间路上，出入于破败简陋的农家院落。晏阳初多次告诫周围的同事们，从北京搬到定县，这不仅是地理上几百里的迁移，而是跨越几个世纪的年代上的迁移。我们要在每一个可能的方面，使我们的生活与农村生活相结合
3: 。人家说土豆脑瓜好吃，为什么脑瓜儿好吃？再说像咱们咱们这个你是东流的，我是西流的，怎么说口音不一样，说话这音声不一样？哎。你说着，让听着，过不了不三句，说，让他给你改了音儿，再改成你这个音儿了。嗯，刚才我说我这个音儿，他这又改成我这个音儿了。老夸这好，真活，口才好
0: 。他骑着毛驴，往返奔波于各个村子，天晚了就住在老乡家里，吃的是和乡亲们一样的粗茶淡饭。据史料记载，定县自掘井灌田以来，农民大都可以饱食暖衣。但生活甚为简陋。当时一位评教会工作人员回忆：“定县有三多，风多、土多、乌鸦多。每当春天，风沙蔽日，积土盈尺，到这里需有吃苦吃土的精神。以强国富民为最终目标的平民教育，其理想化的前景无疑是美好的。但为了这个美好的前景，晏阳初和他的同志们必须付出日复一日、年复一年的努力。”这种努力无疑是艰苦、繁琐，甚至是枯燥的。当时的定县，农人们大多抽这种气味浓烈的旱烟袋。晏阳初这个从不抽烟的人，有时和老乡们一起聊天，也抓过旱烟袋吸上几口，还直夸烟味不错。晏阳初认为，我们欲化农民，须先农民化。我们知道自己不了解农村，才到乡间来。才到农民生活里去找问题，去解决问题。
1: 大家继续收听《中华人物》，平民教育运动在定县深入人心，平民学校在农民的心目当中产生了这样一种影响，他们有史以来第一次自称为有教育的人，就是读书人，那是他们曾经为之追求了多个世纪的一种身份或地位。与此同时，在定县以外的很多地方也兴起了形式多样的平民教育活动，其中包括梁漱溟在山东邹平的乡村建设活动，陶行知在江苏南京的教育实验等等。今天。看来，晏阳初在定县的实验之所以进展顺利并小有成就，不仅仅在于他个人信念的坚定、行动的执着，还在于他周围团结了一批又一批优秀的知识分子。他们和晏阳初一样，胸怀报国之志，奋斗在贫苦的乡间，致力于劳苦大众的教育，探索着富国强民的道路
0: 。评教会办起了电台，每天放一次播音。向农民讲授生活生产知识，乡村保健院也建立了起来。除此之外，农村戏剧的兴起也是平教运动的又一个创造力的体现。在当时的定县，很多村子建起了露天剧场。当时，平教会戏剧部主任、著名剧作家熊佛希写了很多反映农民生活的话剧。后来有人评价，中国戏剧大众化的第一步就是从二十世纪三十年代的定县开始的。屠户讲的是这样一个故事：地主孔屠户利用农民王大兄弟不识字，以重力接待、搬弄是非，企图霸占王氏兄弟的房产。不识字就会上当受骗，没文化就要受人欺负。评教会通过戏剧的方式，将类似的道理展示在人们的面前，通俗易懂。但
3: 是越来越糊涂了，这简直是这没什么
0: 可糊涂的。孔屠户欺压良善。台下的农民坐不
2: 住了
3: 。该死的屠户，打死你！乡亲们，真有势力的！想到你今天，我们也不怕这套。咱们这附近乡里乡亲的，多少老百姓吃过他的闷亏。好，乡亲们，你们说这种人该不该揍
0: ？台上台下两相呼应，气氛十分热烈,烈。王大兄弟醒悟过来、哎哎，痛打恐怖户
3: 、啊。这怎么回事？走了。跟我回
0: 家。最后，巡警主持正义，逮捕了恐
3: 怖户。凭什么抓我？怎么还要我动手啊？来、哎、人，走
0: 。二十世纪三十年代， oh. Oh. 熊佛西曾在一篇元旦征文中写道。把戏剧看成消遣品的时代早已过去，真正的戏剧就是大众支配的、大众演出的、大众享受的。一切都似乎在顺利进行着，但乡村生活的艰苦、时局的动荡，也使得有些人的理想变得飘忽不定。他们不再坚持，中途退出了。这毕竟是少数，更多的人还是在艳阳初的带领下继续着定线的工作。在平教会推行的乡村建设中，最突出的一点就是科学简单化、农民科学化。他们从引进、培植优良品种、改良农具入手，提高农民的科学意识，改善农民生活的贫困。类似的改良体现在农村生活的各个方面。在翟城村，平教会开办了自己的农场
3: 。晏婴初在在定县的功劳最大呀！他功劳最大，怎么会最大法了？最后，现在麦子长这么高、啊，上面两三个粒子，他他接来的这个这个新式麦子，他全弄到弄到这个这个定县这边来了。麦子面糊，原先的面糊小三瓣一点，现在就了大根儿里，一长多高？结好多的面糊。这是他在这儿，这个一般的都是改良，都是他能拿过来的，什么猪了、羊了、鸡肉了，各种的蔬菜了，都是他带过来的。
0: 在农场里，农学专家、教授们亲自示范试验优良的农作物品种。每年秋天，他们还举办农产品展示会，小麦、棉花、蔬菜总是硕果累累，农民们看得心服口服。专家们在向农民讲授科学的育种知识、科学的种田养殖方法。在科学观念的带动下，定县农民勤奋劳作，收成逐年增加，日子逐年好转。一九三三年十二月十七日，《纽约星期日先驱论坛报》刊登了埃德加·斯诺定县之行的采访文章，其中写道：“在那边田野里，一家人目不转睛地看着那块黄土地。有一块地已被整平，一个年轻人用他的锄头柄当笔，费力地写着：在中国扫除文盲。”溯华夏五千年，英才辈出。
2: 在音频当中，刚刚我们听到了一切看似非常顺利的平教运动，但是在后来啊，也经历了炮火的洗礼。在这期间当中，也有少数的人因为生活的艰苦，还有战火的煎熬，离开了这片土地。但是，只有晏阳初开展的平民教育，他的初心始终未曾改变
1: 。中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是民国时期四大教育家当中的平民教育家晏阳初。也欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，香港之声《中华人物》，我们再会。再
3: 会。